0: I miei figli amano giocare a nascondiglio. Mi chiedono di contare fino a 20 a casa e vanno a nascondersi da qualche parte in casa nostra. Dietro le porte, sotto il letto, dentro gli armadi, dentro un baule. Ormai hanno trovato tanti nascondigli. Quando li trovo hanno una reazione molto bella, cioè sono dispiaciuti di essere stati trovati, ma allo stesso tempo sono felici di essere stati trovati, perché lo scopo del gioco è nascondersi per essere trovati. Giusto? Una volta mi ero messo dietro la televisione e Pietro non riusciva a trovarmi perché mi cercavano i migliori nascondigli. Mentre io mi ero meramente accovacciato dietro la TV. La sua voce cominci- cominciò a diventare angustiata: Papà, papà, ci sei? Um, un'altra volta mi sono nascosto uh, nella vasca dietro la tenda, così. Finché è passato del tempo e la casa è diventata silenziosa. Io mi sono alzato e ho trovato i bambini a guardare i cartoni nella loro stanza. Io ho detto, oh, mi ero nascosto, vi siete dimenticati di me? <ride> e Matteo, non ti abbiamo trovato, quindi si sono fermati a guardare <ride> i cartoni. Questa settimana riflettevo sulle dinamiche di questo gioco, perché mi è sembrata un'immagine interessante della condizione umana. La nostra vita da adulti, la nostra condizione umana, non è come un gioco di nascondiglio. Vogliamo essere visti, vogliamo essere trovati, quindi ci nascondiamo dagli altri. Iniziamo dei giochi, dei sotterfugi nella speranza che vengano a trovarci. Vogliamo che ci cerchino. Amiamo la gioia di essere trovati. Proviamo angoscia se non troviamo gli altri, cioè se ne è andato, sono rimasto solo. E soprattutto detestiamo non essere trovati. Si sono dimenticati di me, mi sono nascosto troppo bene. La gioia di trovare è di essere trovati. Il gioco di nascondersi è di rivelarsi tanto della condizione umana non riguarda proprio questo, ci nascondiamo in modo da essere trovati. Ma col tempo, con gli anni, spesso non veniamo trovati, ci rimaniamo feriti e decidiamo che allora è meglio rimanere nascosti. E così, allora rimango nascosto, vediamo chi vuole veramente venire a cercarmi. E ci nascondiamo così bene, dietro un'apparenza di forza, di dipendenza, mantenendo le distanze che a volte ci vuole una persona veramente motivata, che riesca a sbucciare le varie peli che abbiamo formato per proteggerci dal dolore di non essere trovati. Ma oggi voglio dire, esci dal nascondiglio, esci dal nascondiglio, non ti devi nascondere, rimuovi le bucce protettive, non devi nasconderti dietro apparenze meccanismi, traguardi, misteri affascinanti per essere una persona interessante, una persona degna di essere cercata puoi essere te stesso puoi essere chi sei non devi giocare a giochi per essere interessante non devi indossare delle maschere per essere bello puoi essere te stesso davanti agli altri, davanti a Dio, davanti a te stesso quindi oggi diamo continuità alla nostra seria intelligenza relazionale vorrei parlare di ciò che la Bibbia chiama il dono della debolezza. Riconoscere la nostra fragilità, che è dove si trova la vera forza. Non nel proiettare un'immagine di forza agli altri e a te stesso, mentre dentro stai crollando. Siamo forti invece quando riconosciamo la nostra fragilità. Quando accettiamo sono chi sono. Non quando saremo chi vogliamo essere. Pensiamo che Dio ci accetterà quando saremo la persona che dovremmo essere quindi dobbiamo crescere superare i peccati così saremo degni di Dio ma Dio ci ama così come siamo e cresceremo e supereremo i peccati quando riconosceremo che possiamo essere chi siamo perché Dio ama chi siamo che grazia no? la grazia di Dio precede la crescita umana la grazia precede la santificazione è una grazia meravigliosa la grazia di Dio oggi subiremo alcuni brani biblici ma inizio da uno scritto dall'Apostolo Paolo un testo segnato dal dolore. Paolo ha fondato tante chiese, giusto? Ha, ha cambiato la storia del cristianesimo, la storia del mondo. Se facessimo un elenco delle dieci persone che più hanno avuto un impatto sul corso dell'umanità, sicuramente l'Apostolo Paolo ci sarebbe. Ma anche lui ebbe episodi difficili. Uno di questi, fu proprio quando in una chiesa, una delle chiese che fondò questa a Corinto, una città in, Gre- in Grecia, arrivarono delle persone che dopo la sua partenza... Gli sembravano essere impressionanti questi. Facevano miracoli, erano più eloquenti di lui e cominciarono a disprezzarlo. Cominciarono a mettere le persone contro Paolo. Cioè, Paolo è ok, questi sono fantastici. Fu un episodio doloroso per lui, perché si vide costretto a scrivere delle lettere in risposta ai Corinzi, queste lettere che abbiamo nelle nostre Bibbie. Ad un certo punto si vide costretto a fare il proprio elogio: cioè lo vedeva come una pazzia doversi innalzare. Ma questo arrivò nel brano che leggeremo ora. Dice, potrei vantarmi del mio lignaggio come ebreo. Potrei vantarmi della mia istruzione come fariseo. Potrei vantarmi di quanto ho sofferto per Cristo. Potrei vantarmi delle mie esperienze e visioni spirituali. Ma poi dice, sai una cosa? La prova della mia autenticità come apostolo è in verità che io mi vanti della mia debolezza che io ammetta la mia fragilità e guardi alla croce di Cristo e riconosca quanto Cristo è grande. Quindi leggiamo questo brano. Dopo aver parlato delle sue esperienze spirituali, lui scrive questo. Di quel tale mi vanterò, ma di me stesso non mi vanterò se non delle mie debolezze. Pur se volesse vantarmi, non sarei un pazzo, perché direi la verità, aveva tanti motivi per vantarsi, ma ne mi astengo perché, son, perché nessuno mi stimi oltre quello che mi vede essere o sente da me. E perché io non l'avessi a insuperbire per l'eccellenza delle rivelazioni, mi è stata messa una spina nella carne, un angelo di Satana, per schiaffeggiarmi affinché io non insuperbisca. Tre volte ho pregato il Signore perché allontanasse da me, ed Egli mi ha detto, la mia grazia ti basta. Perché la mia potenza si dimostra perfetta nella debolezza. Perciò molto volentieri mi vanterò piuttosto delle mie debolezze, affinché la potenza di Cristo riposi su di me. Per questo mi compiaccio in debolezze, in ingiurie, in necessità, in persecuzioni, in angustia per amor di Cristo. Perché quando sono debole, allora sono forte. Paolo era un grande eh? La mia grazia ti basta, Dio dice, perché la mia potenza si dimostra perfetta nella debolezza. Perciò, dice Paolo, mi vanterò delle mie debolezze. Ecco perché sono sano, ecco perché la potenza di Cristo riposa su di me. Leggiamo anche da un, da un paio di salmi di Davide, ok? Salmo 39, un versetto. O oh Signore, fammi conoscere la mia fine e quale sia la misura dei miei giorni. Fa che io sappia quanto sono fragile. Poi il Salmo 51 che Davide ha scritto dopo aver commesso un grande sbaglio, un adulterio. Ecco, tu infatti non desideri sacrifici, altrimenti li offrirei né gradisci l'olocausto. Sacrificio gradito a Dio è uno spirito afflitto. Tu Dio non disprezza un cuore abbattuto e umiliato. Alzo un'obiezione. Abbiamo avuto un paio di di settimane fa una serata di domande e risposte nel gruppo Scoprire. È stato bellissimo, c'erano delle domande affascinanti. Una di queste era proprio su questo tema, cioè perché Dio vuole che rimaniamo a sentire la nostra piccolezza? Il background di questa domanda era un tipo di annuncio del cristianesimo, dove questo viene spesso accentuato. Siamo niente, abbassa la testa, non puoi comprendere le cose di Dio, è un mistero. Ho risposto, questo non è come annunciamo l'Evangelo, Cristo in verità ci alza la testa, ci concede onore, ci fa crescere e sorridere. La verità di cui sto parlando qui è, è che la crescita, la chiarezza di mente, inizia a riconoscere chi siamo. E più vivi, più riconosce che siamo piccoli. Faccio un paragone per illustrare questo. L'ho trovato in un libro molto sano che ho letto questo mese, chiamato La Chiesa emotivamente sana, che cerca di collegare la spiritualità e le emozioni e che avverte di non lasciarci cadere in una spiritualità dove tutto è ottimo, dove andiamo di vittoria in vittoria, siamo dei campioni in Cristo, che esiste oggi. Viviamo delle vittorie, certo, ma ci sono anche la nostra fragilità, dolore, perdite e fallimenti, certo. Dobbiamo avere un Vangelo per tutta la vita, non solo per la vittoria, non solo per le nascite, ma anche per i funerali, non solo per le guarigioni, ma anche per la malattia. Altrimenti sarà un Vangelo disumano dove sentiamo che Dio ci accetta solo quando andiamo di vittoria in vittoria e siamo dei campioni in Cristo. L'autore di questo libro propone il seguente paragone. Da una parte c'è un approccio orgoglioso e difensivo e che utilizza la fede per giustificare il proprio orgoglio e voglia di difendersi. Dall'altra parte c'è un approccio debole e vulnerabile. Leggo delle frasi che esprimono i due approcci. Guarda il paragone tra l'uno e l'altro. Dimmi quale ti sembra essere l'approccio sano, va bene? Qui. Sono guardingo e protettivo rispetto alle mie imperfezioni e ai miei difetti. Oppure, sono trasparente e debole, svelo me stesso a persone appropriate. Qui. Mi concentro sulle parti positive, forti e di successo di me stesso. Oppure, sono consapevole delle parti deboli, bisognose e limitate di me stesso, e ammetto liberamente il fallimento. Qui, sono altamente suscettibile e difensivo, mi offendo. Oppure, sono accessibile e aperto agli input. Qui, trattengo le persone dal vedere chi cosa, cosa c'è veramente dentro di me. O mi compiace nel mostrare vulnerabilità e debolezza affinché la potenza di Cristo possa essere vista. In colpo altri assumo le mie responsabilità e parlo utilizzando per lo più io e non tu o loro e poi in ultimo paragone nego, evito o mi ritiro dalle realtà dolorose oppure guardo onestamente alla verità sotto la superficie persino quando fa male domanda quale ti sembra essere l'approccio sano? quale ti sembra essere l'approccio forte? il secondo, giusto? non è negare le parti forti di successo e, e positivi di noi stessi perché le abbiamo e da questa è nata la, la distorsione di uh, da cui è nata la domanda del gruppo scoprire cioè siamo niente, tutto va male non è questo ma non è neanche negare le parti deboli fragili e i nostri fallimenti ce li abbiamo tutti un'altra parte che mi ha colpito uh, in questo libro è la descrizione che l'autore fa di un cristiano emotivamente maturo lui diceva che um, possiamo essere cristiani spiritualmente maturi ma emotivamente immaturi e a volte utilizzando la fede per legittimare la nostra immaturità. La maturità emotiva è più rara e molto più difficile oggi perché l'internet, la tecnologia e tanti stimoli che riceviamo ci rendono più infantili emotivamente. Cioè volere soddisfazione immediata, lamentarsi e criticare altri, lasciarsi distrarre da ciò che è bizzarro e scemo. E' questo l'internet in grande parte, no? Stimoli e distrazioni lamentali. Questo autore, Peter Scazzero, lui propone quattro definizioni del b- neonato emotivo, del bambino emotivo, dell'adolescente emotivo e dell'adulto emotivo, ok? Mi sono sembrate così... Interessante, Ricca, che ho pensato, leggo, leggo questo qui adesso. Ammetto che mi sono identificato anche con aspetti del neonato, bambino, adolescente emotivo. Quindi non temere se ti identificherai anche tu, ok? Ci siamo tutti, va bene? Ho messo le definizioni nelle slides, così tu che guardi online, o magari chi ascolta ora e poi vuole riguardare, puoi fermare il video e rileggere e rifletterci, ok? Prima leggiamo la descrizione del, bambino, del neonato emotivo, ok? Preparati. Cerco altre persone che si prendono cura di me emotivamente e spiritualmente. Ho spesso difficoltà nel, nel descrivere e sperimentare i miei sentimenti in modi sani e raramente nel mondo emotivo degli altri. Sono costantemente guidato da un bisogno di gratificazione immediata, spesso usando gli altri come oggetti per soddisfare i miei bisogni. Le persone a volte mi percepiscono come sconsiderato e insensibile sono a disagio con il silenzio o se mi sento solo quando si verificano difficoltà o sofferenze vorrei lasciare a Dio la vita cristiana lascio perdere a volte sperimento Dio in chiesa o quando sono con altri cristiani ma raramente quando sono al lavoro o a casa ti identifichi, identifichi con alcuni di questi aspetti? leggiamo ora il bambino emotivo quando la vita sta andando a modo mio, sono contento. Tuttavia, non appena la delusione o lo stress entrano in scena, crolla velocemente il mio stato interiore. Spesso prendo le cose personalmente, interpretando i disaccordi o le critiche come un reato personale. Quando non tengo le cose a modo mio, mi lamento spesso lanciando capricci emotivi, chiudendomi in me, stesso, in me stesso, manipolando, sbattendo i piedi, diventando sarcastico o vendicativo. Spesso finisco per vivere dalla spiritualità delle altre persone perché sono così sovraccarico e distratto. La mia vita di preghiera è principalmente parlare con Dio, dicendogli cosa fare e come risolvere i miei problemi. Buona questa, la preghiera è un dovere, no? non una delizia. Ha descritto alcuni di noi qui, no? Soprattutto questo, dire a Dio cosa fare e come risolvere i miei problemi, altrimenti mi arrabbio, l'ho trovata buona. Ok. Leggiamo ora l'adolescente emotivo, il terzo tipo. Ok? Non mi piace che altri mi interrogano. Spesso formulo velocemente giudizi e interpretazioni del comportamento delle persone. Oh, Questa persona è così. Rifiuto il perdono a coloro che peccano contro di me, evitandoli o tagliandoli fuori dalla mia vita quando fanno qualcosa per ferirmi. Questa dinamica di escludere le persone dal mio gruppetto dove decido io chi ci sta. Io inconsciamente tengo traccia dell'amore che offro. Ho dei problemi ad ascoltare il dolore, le delusioni o i bisogni di un'altra persona senza preoccuparmi di me stesso. Frequento la chiesa e servo altri ma godo di poche delizie di Cristo la mia vita cristiana è ancora costruita principalmente sul fare non sull'essere con lui la preghiera continua a essere per lo più un me stesso che parla con un po' di solitudine e silenzio che ascolta Dio ti riconosci in questi aspetti? Io sì lo ammetto, lo ammetto il mondo, i media e la tecnologia oggi ci mantengono viziati immaturi, avari alla ricerca costante di stimoli così non affrontiamo le nostre emozioni c'è un pezzetto di silenzio facendo la tv o la musica o qualcosa. Io penso che per la mia generazione e perché è più piccolo di me, è diventato molto più difficile maturare emotivamente. Abbiamo tanti stimoli e tanta conoscenza, ma poca saggezza e poca maturità emotiva. Guarda ora la descrizione dell'adulto emotivo, ok? Guarda che bello. Okay. Io rispetto e amo gli altri, senza dover ricambiare o giudicare. Apprezzo le persone per quello che sono, non per quello che possono darmi o come si comportano. Mi assumo la responsabilità dei miei pensieri, sentimenti, obiettivi e azioni. Posso affermare le mie convinzioni e i miei valori a coloro che non sono d'accordo con me senza diventare un avversario, però affermo senza diventare un avversario. Sono profondamente convinto di essere assolutamente amato da Cristo, e di conseguenza non guardo gli altri per dirmi che sono ok. Sono in grado di integrare il fare per Dio all'essere con Lui, Marte e Maria, quella storia. La mia vita cristiana è andata oltre il semplice servire Cristo, amandolo e godendomi la comunione con Lui. Bella, no? C'è tanto qui, vari aspetti, aspetti che non stiamo toccando oggi, poi vai a rileggere poi quando, se vuoi. Oggi sto enfatizzando che la maturità nasce dal riconoscere la nostra fragilità, immaturità e i nostri fallimenti. Non negare le parti deboli e fragili ai nostri fallimenti. L'autore scrive, mi assumo le responsabilità dei miei pensieri, sentimenti, obiettivi e azioni. Li possiamo mettere, è un segno di forza, non di debolezza. Sono queste le persone che ammiriamo, giusto? persone che sono loro stesse non una proiezione o una maschera più avvincente e sono queste le persone che toccano i cuori degli altri in cui le persone riconoscono l'accettazione della fragilità quindi io posso accettare la mia fragilità e aprirmi con te e da questo incontro genuino, onesto potrà nascere genuina guarigione è questa che è la chiesa che vogliamo essere non bisogna entrare con una maschera, certo ma René, io sono brutto e peccatore. Se chi mi accetterà se rivelo chi veramente sono? Io ti rispondo: anch'io sono brutto e peccatore, lo siamo tutti noi. Ma è ecco quel miracolo del Vangelo. Ci accettiamo a vicenda perché Cristo ci accetta. Non è bellissimo? Non guarisce le nostre ferite? Esci dal nascondiglio, non ti devi nascondere per essere accettabile. Non devi essere un'altra persona. Non devi far finta di essere un super cristiano. Puoi essere te stesso. Dio vuole soltanto te stesso. Noi vogliamo soltanto te stesso. E da questa accettazione, da questa grazia di Cristo che inonda anche le dinamiche tra di noi, nasce una comunità bellissima. Una comunità dei super. Dove ti guardi intorno e pensi, questi sono dei super perché hanno abbracciato la grazia di Cristo e estendono la grazia di Cristo gli uni agli altri e da questa accettazione nasce anche la voglia di cambiare cioè sono accettato veramente allora non mi serve questa dipendenza non mi serve questo stratagemma. voglio superare quel peccato cominciamo a rinascere perché non nascondiamo i difetti ma li portiamo alla luce e siamo a volte della grazia di Cristo esci dal nascondiglio Meglio, vieni a trovarti Cristo. E tu dici, ah, mi hai trovato, che bello. E lui risponde, ti sei nascosto veramente bene. Ma io ti ho cercato finché non ti ho trovato. Esce fuori, facciamo festa. Questo figlio era morto ed è tornato in vita. Era perduto ed è stato ritrovato. Leggo la testimonianza di un uomo che viene riportato in questo libro. Lui scrive questo. Ama il Vangelo. Prima di averlo veramente capito, dopo essere cristiano da per dieci anni, io nascondevo il mio squalore, le mie difese, le mie parti rotte, anche l'abuso che ho sofferto come bambino. Stavo sempre a nascondere. Nascondevo la mia rabbia, gelosia, arroganza, amore condizionato, egoismo, errori, debolezze, ineguatezze. Queste cose erano inaccettabili negli ambienti cristiani che conoscevo, soprattutto tra leader non pensavo sarei piaciuto o avrei mai potuto avere responsabilità se non fossi stato forte e arrivato chi avrebbe dato ascolto a me dovevo dimostrarmi capace forte, perfetto e sicuro che cos'è? ma la chiesa non deve essere il posto dove dobbiamo nascondere i nostri segreti più profondi e bui anzi è dove ammettiamo le nostre debolezze e dove troviamo uno o due o tre amici fidati a cui possiamo dire tutto è una comunità di peccatori il maggior dono che possiamo offrire ad altri è creare un ambiente sicuro dove dove possono uscire dal nascondiglio e essere loro stessi essere una comunità di grazia qui non ci sono eroi cristiani qui non ci sono santoni qui ci sono persone puoi essere te stesso puoi essere te stesso davanti a Dio davanti a te stesso, davanti agli altri Dio ti accetta così come sei ed è questa genuina, sincera onesta e completa resa nascerà il ravvedimento che porterà al cambiamento e alla crescita puoi essere debole, puoi avere limiti puoi essere umano e riconoscendo la tua debolezza diventerai un grande Una persona non è mai così bella e amabile di quando confessa il suo peccato e la sua debolezza. Ammiriamo la forza negli altri, ma amiamo chi sono, le loro essenze, le loro limitazioni. Una persona che è sempre forte, riusciamo ad ammirarla, a rispettarla, anche a temerla, ma amiamo una persona che si dimostra debole. Amiamo una persona quando si apre e noi ci apriamo e c'è un genuino incontro. Voglio concludere invitandoti ad un momento di riflessione davanti a Dio. In cui puoi dire Dio, eccomi, ho questo io da offrirti. Vorrei riuscire ad offrirti una persona migliore, senza paure, senza bisogni, senza tentazioni più grande. Vorrei darti di meglio, ma ho soltanto questo io fragile e imperfetto. E Dio ti risponde, era questo che volevo. Era, è questo che accetto non una superversione di te non un io senza problemi che non esiste perché sarai soltanto nascondendo i problemi voglio te non il tuo io ideale non chi un giorno sarai non chi un gi- cosa un giorno farai voglio chi sei e tu rispondi davvero? nessuno mi ha mai amato così e tu risponde: benvenuto nella famiglia io ti amo così e voglio insegnarti ad accettare e amare gli altri così. E è così che Dio viene a incontrarci, giusto? Facendosi uomo, facendosi fragile e offrendosi nel suo momento più fragile, tradito, abbandonato, morente su una croce. Questa è grandezza, questo è il seme di risurrezione, Gesù che offre del suo corpo e del suo sangue per noi. Ed è così che adesso lo incontriamo, con il pane che ricorda il corpo di Cristo e il vino che ricorda il suo sangue.